0: Muito boa noite, amados irmãos em Cristo. Sempre uma alegria muito grande, uma satisfação estarmos reunidos pela santa vontade de Deus. Aproveitando hoje a oportunidade mais uma vez de estarmos conversando com vocês, aonde quer que cada um de vocês esteja, para aprendermos juntos, para refletirmos as mensagens as orientações deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa noite vamos conversarmos, refletirmos sobre o tema dessa noite, um tema muito importante, que é o julgo de Cristo. As orientações para nossa vida tá nas Escrituras Sagradas. Basta nós nos dedicarmos a ler e a procurar entender aquilo, a mensagem que é deixada para nós. Começando ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, também nos orientando, Jesus Cristo nos fala ali, nos orienta dos bem-aventurados, aquelas pessoas, aqueles seres bem-felizes, Aqueles que buscam a verdade Aqueles que buscam a verdadeira vida Ele diz assim Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados, bem-felizes, alegres, contentes, seguros Aqueles humildes de espírito Porque deles é esse reino dos céus Esse reino de luz Jesus Cristo, numa determinada passagem, ele disse, o meu reino não é desse mundo. E ele diz aqui também, porque deles é o reino dos céus. Esse reino que não é daqui, mas é o reino espiritual. É o reino que devemos buscar todos os dias, todos os momentos. Que é aquele reino de sujeição, de paz, de discernimento de todas as coisas bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra os mansos de coração aqueles que têm mansidão que buscam o equilíbrio busca a paz interior a mesma paz que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe nos mostrou como buscá-la como entendê-la e como praticá-la no nosso dia a dia... Sermos mansos de coração... Não julgando o outro... Mas vendo sim a expressão de Deus... No outro... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça... Porque serão fartos... Bem-aventurados os misericordiosos... Porque alcançarão misericórdia... Bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus os limpos de coração aqueles aqueles que buscam a verdade eles ficam limpos de coração limpos de mente de pensamentos procuram buscar o caminho de luz para que todos esses pensamentos e sentimentos que não convém sejam retirados de nós então eles serão os bem alegres, os bem aventurados os bem felizes porque verão a Deus verão a Deus verão, verão Deus se expressar em toda a sua criação os limpos bem aventurados limpos de coração porque verão a Deus ser humilde como diz nosso Senhor Jesus Cristo ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, mostrando serenidade, amor próprio e autocontrole. Isso é ser humilde. A humildade vem de dentro para fora, vem em nós nos sujeitarmos a essa vontade superior. É nós buscarmos todos os momentos em nossas vidas a fazer a vontade da divindade, mas que não está distante, amados irmãos, mas que está dentro de cada um de nós. O Cristo interior, aquela mesma mente que habitou na pessoa de Jesus. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio ensinou os seus discípulos, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que, que Ele quer dizer com isso? O que, que Ele nos ensina? O que, que isso significa? O que, que Ele nos traz nessa mensagem? busquem o meu exemplo, busquem as minhas orientações, olhem o que eu passei na minha, na minha trajetória terrena, na minha vida terrena, busquem tudo aquilo que eu pratiquei, me sujeitei à vontade do meu Pai e passei por todas as adversidades da vida, Claro que em algum momento deu dor, deu tristeza, mas sempre tirando esses pensamentos que povoam a mente e buscando a mente correta, que era o Cristo nele, a mente de luz, a mente iluminada, sempre buscando, sempre buscando a verdade. E a verdade é Deus, se sujeitando a essa vontade, tendo a confiança ilimitada que Deus, é o que coordena todas as coisas. Que Deus é o criador de todas as coisas. O universo coordena todas as coisas. Ele é o criador de tudo que existe com vida. Aqui nesse plano físico. Ele que criou. E muitas vezes, amados irmãos, nos jogamos contra essa vontade. Com os nossos eus os nossos egos e aí vem o sofrimento vem a tristeza muitas vezes vem a insegurança muitas vezes choramos ficamos entristecidos mas Deus como usa de misericórdia para cada um de seus filhos ele dá a nós um novo dia uma nova oportunidade para nós buscarmos a Ele sujeitarmos a Ele porque Ele é a estrela do amanhã aquela que brilha na mente de cada um aquele que ilumina a mente de cada um ilumina o caminho de cada um esse é o Deus verdadeiro o Deus que dá vida aos seus Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, no qual é o tema dessa noite, o julgo de Cristo, é o vinde a mim. E ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave. Todas aquelas experiências que Ele nos dá, que nós nos sujeitamos e aprendemos, é suave. E o meu fardo é leve. É como Ele, se, é como, ele como se Ele falasse aqui e dissesse assim: Vem a mim, meus irmãos, vem a mim, busque as minhas orientações busque aquilo que eu ensinei a vocês, que vocês vão ter refrigério na alma, busque a minha, as orientações que eu deixei, os meus ensinamentos, cumpra os, os meus ensinamentos, pratique-os no dia a dia, porque vocês vão sentir leveza, vocês vão sentir a tranquilidade tanto buscada lá fora, eu passei por todas as adversidades, todas as dificuldades, mas busquei sempre a obedecer ao meu Pai, a fazer a vontade dEle e não a minha, negando os meus pensamentos humanos, terrenos, porque são temporais, eles não duram para sempre, mas busquei a verdade, que verdade, porque a verdade é meu Pai. Ele é a verdade absoluta é Ele em quem eu devo confiar, Venha a mim, busca os meus ensinamentos, as minhas orientações, que vocês vão ser mais tranquilos, vocês vão entender a razão pela qual cada um está aqui, vocês vão entender que cada um de vocês não está, não está sofrendo, mas estão passando por experiências para aprendizado, e não para sofrimento. Vocês estão passando por experiências não para sofrimento, mas para atingir uma nova posição de pensamentos, uma nova busca, uma nova evolução espiritual. Busque as minhas orientações, porque vocês vão nascer de novo, como ele disse a Nicodemus, vocês vão nascer de novo, vocês vão ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Busque as minhas orientações, porque assim o meu jugo vai ser suave e o meu fardo vai ser leve, vocês vão entender. Olha a grandiosidade, irmãos. A profundidade, a importância de cada frase... Nesse tema Irmãos Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala De como devemos nos comportar Diante das dificuldades que passamos Assim como Ele próprio passou Na sua trajetória terrena Nos ensina A nos sujeitar Em todas as situações Ele diz Vinde a mim Aprendam comigo Pois também passei por situações difíceis, mas sempre dei graças ao Pai. Porque todas as adversidades vêm para que aprendamos a lição e evoluímos diante das situações. Mateus 6:36 ele diz assim: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E sua justiça e todas as demais coisas vão, serão acrescentadas. Busquem o entendimento. Busquem o aprendizado. Porque todas aquelas outras coisas que vocês buscam aqui, que é passageiro, isso lhes serão dadas. Em outra passagem ele diz assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, no que comeis, no que vesti. Porque Deus sabe daquilo que vocês precisam, busquem primeiro o reino dos céus, em primeiro lugar, mas trabalhem. Em outra passagem diz assim também, que as aves dos céus não semeiam, não ceifam, não juntam em celeiro, mas o, o Pai Celestial dá a elas. Mas nada cai do céu, um dia desse nós estávamos observando as aves na praia, e passou essa mensagem e a gente estava comentando. Deus dá tudo a elas, mas elas trabalham o dia inteiro buscando o alimento. Elas trabalham todo momento. Elas vão buscar água, elas vão buscar a semente, elas vão buscar o alimento. O Pai do céu dá as condições, dá os meios. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que agir, só assim vamos valorizar aquilo que temos. A doutrina da obediência a Deus, se nós não praticarmos ela no nosso dia a dia, não buscarmos entender, não vamos valorizá-la. Não existe dinheiro, ouro no mundo que compre esses ensinamentos, irmãos. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas vão serão acrescentadas. Qual é o sentimento de quem está cansado? Ele diz assim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse sentimento de de sobrecarga, esse sentimento que está pesado. Eu não entendo por que eu estou sobrecarregado. Eu não entendo por que eu estou passando por alguma dificuldade. Eu estou achando difícil o caminho ao qual eu estou caminhando. Eu estou sobrecarregado. Isso é um sentimento, é um sentimento de não vencer as dificuldades. É um sentimento de não vencer as experiências do dia a dia e do cotidiano. Sobrecarregado também é um sentimento de desânimo. Quando eu estou sobrecarregado, eu tenho um sentimento de tristeza dentro de mim. Quando eu estou sobrecarregado, eu tenho um sentimento de um vazio interno que nada enche ou preenche. Eu tenho um sentimento de vazio interno, eu tenho insegurança, eu tenho fraqueza e tenho os meus medos as minhas inseguranças, eu vou fazer tal coisa, aquele pensamento já vem em mim, não vai dar certo, se eu passar por lá, talvez vai acontecer algo, se eu for viajar, eu acho que eu não vou viajar, porque a, a estrada, o trânsito, está muito perigoso, sentimentos de medo, sentimento de derrota, eu não vou conseguir, por achar, por se achar incapaz de enfrentar as experiências, as dificuldades, as adversidades da vida. Um sentimento de sobrecarga. E ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados, os que estão cansados, não tem mais força, os que estão cansados e sobrecarregados. Só que o cansado e o sobrecarregado também é uma ideia, também é um pensamento... Que povoa a nossa mente e que nos coloca para baixo. Também são pensamentos que nos destroem quando nós o alimentamos. Vinde a mim todos vós que estás cansado. Também é um convite a entrar numa dimensão que tem a ver com o mundo espiritual, porque tudo acontece dentro de nós e não fora de nós. Olha a importância disso, irmãos. O vinde a mim, vós que estás cansado, é um convite, é um convite a entrar numa dimensão que tem a ver com o mundo espiritual, porque tudo acontece dentro de nós e não fora de nós. Só aceitamos o convite de fato quando negamos a nós mesmos, tomamos a cruz e o seguimos, todos os dias, tomamos a nossa cruz, tomamos todas, aquilo que é nos dado, sem murmúrio, sem reclamação, e praticamos a santa doutrina, o fardo vai se tornando leve, aceitar o vinde a mim, implica em ter coragem de lutar contra os pensamentos e sentimentos contrário à vontade de Deus. Aceitar o vinde a mim também é um convite. Implica em ter coragem, ousadia, de lutar contra os pensamentos e sentimento sentimentos contrário à vontade de Deus. A luta, amados irmãos, é constante todos os dias, todos os momentos com esses pensamentos que nos bombardeiam a nossa mente... os pensamentos que nos colocam para baixo... os pensamentos humanos... mas quando nós buscamos fazer a vontade de Deus... dentro dos seus mandamentos e estatutos... e fizemos as práticas da obediência... sempre que vier esses pensamentos ficamos blindados... eu te obedeço Pai meu... Deus meu eu faço a tua vontade eu sou a vontade de Deus parece palavras parece frases simples mas faladas com a verdadeira fé com o verdadeiro entendimento ficamos blindados e esses pensamentos se dissipam implica em estarmos de coração aberto e disposto a, a nos sujeitar à vontade de Deus também implica em estarmos de coração aberto, de mente aberta e dispostos a nos sujeitar à vontade de Deus, a buscar essa mente correta, a buscar o Cristo interior, a mergulharmos dentro, dentro de nós mesmos, mergulharmos para dentro de nós mesmos, buscando a essência do Cristo, a mente divina. Cansados e sobrecarregados. Também são os oprimidos, cansados e oprimidos. Vai além do cansaço físico. São cansaços emocionais também, afetivos, cansaços mentais, cansaços psicológicos, espirituais, que sugam nossas energias. Por isso que foi falado aqui, que ficamos fracos, enfraquecidos, entristecidos, sobrecarregados porque sugam as nossas energias. Nós somos energias. Nós somos espíritos, tendo a experiência nessa vestimenta, nesse corpo físico. O descanso que Jesus Cristo nos propõe... Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele vai dar o descanso. Então o descanso que Jesus Cristo nos propõe, não é um alívio momentâneo, não é um alívio temporal. É um refrigério de amor e felicidade na certeza de que a mente de Cristo em nós, quando nós buscarmos a mente do Cristo em nós, seremos mais que vencedores em todas as situações o descanso que Jesus Cristo nos propõe não é um alívio momentâneo temporal aquilo que passa é um refrigério de amor e felicidade na certeza de que com a mente do Cristo alinhada em nós somos muito mais do que vencedores vencedores em Deus em gratidão a oportunidade que estamos tendo hoje, de fazer a vontade dele, de buscar as suas orientações Jesus Cristo também disse numa passagem ele disse, no mundo tereis afli aflições no mundo tereis aflições mas eu venci o mundo no mundo tereis aflições, todos teremos aflições no mundo, no mundo físico, no mundo humano, na guerra constante, uns pelos outros, tendo interesse de tirar um do outro, vão ter aflições, mas ele também de, disse, eu venci o mundo, esse mundo dos pensamentos, do, dos pensamentos contrários a essa vontade superior, do meu pai eu venci, ele também foi para o deserto, ele foi tentado. Para o deserto, ele foi tentado pelos pensamentos também que veio. Todos aqueles pensamentos veio a Ele. Por isso que ele disse: No mundo tereis aflições, no mundo virá os pensamentos te oferecendo as oportunidades que o mundo dá. Mas o preço é muito caro, não vale a pena, porque nós não vamos ficar aqui. No momento que nascemos, até o momento de partirmos, esse curto espaço que nós temos aqui, nós estamos aqui para aprender. Aprender a obedecer a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, a expressão jugo. Refere-se a uma canga que põe entre dois bois para levarem uma carga lado a lado. O jugo é isso. A expressão jugo refere-se a uma canga que põe-se entre dois bois, coloca-se, para levarem uma carga lado a lado, para os dois puxarem junto essa carga então aquela madeira que vai em cima do pescoço do boi, aquele é o jugo, e no caso aqui, e no caso aqui, tomar sobre vós o meu jugo, significa tomar todas as suas experiências, dificuldades, inseguranças, e seguir as orientações do mestre, os ensinamentos deixados por ele, e praticá-los diariamente, e como fazer isso? Como é que eu consigo chegar nessa conexão? Como é que eu consigo fazer essa vontade superior? Como é que eu busco? Simples. Perdoando, quando todos querem te jogar a pedra. Dá, mostrar, dar a outra face para bater. Quando alguém lhe bate na face ou te ofende. Mostrando a outra face, a face da bondade da sabedoria, do entendimento não seguindo na mesma regra mostrando a face do bem da sabedoria do discernimento é andar duas milhas quando te obrigam a andar uma alguém está te obrigando a andar uma milha ande duas com ele Isso é sujeição. É não, é não viver no olho por olho e dente por dente, abandonando todo o pensamento de vingança, olha o que foi falado recém, todos os pensamentos que vêm à nossa mente, buscando sempre fazer a obediência a Deus, olha as práticas que foi falado, eu te obedeço Pai meu, Deus meu eu faço a tua vontade, conscientemente orando diariamente para que os, os pensamentos de vingança, os sentimentos que não convém sejam retirados. Tomar o jugo significa andar pelo caminho da luz também, pelo caminho da graça, esperança e do perdão. Tomar o jugo significa andar pelo caminho da luz, pelo caminho da graça, pelo caminho da esperança, pelo caminho do perdão. Tomar sobre, tomar sobre vós o meu jugo é seguir o maior dos mandamentos que é, todos nós sabemos. Tomar sobre nós o meu jugo é seguir o maior dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros assim como também vos amei. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Sem interesse próprio, sem egoísmo, sem falsidade, sem querer nada em troca. Somente amar, ame, perdoe. E que fardo é esse? É entender que tudo tem uma razão... E que estamos aqui para aprendermos e evoluirmos espiritualmente. Irmãos, quando nós entendamos, entendemos que o fardo é leve, cheguemos nesse, nesse entendimento. Entendemos que tudo tem uma razão e que tudo, e que estamos aqui para aprendermos e evoluirmos espiritualmente. Quando aprendemos a lição, fica muito mais fácil. Quando aprendemos a lição, fica tudo mais tranquilo. Quando nos sujeitamos a essa vontade, somos felizes. Mas não aquela felicidade que buscam lá fora em coisas materiais, mas a felicidade interna, constantemente dentro de nós. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprender as orientações é aprender a amar e o que o amor ensina? E o que que esse amor ensina? O que que ele disse? Ele disse: "Amai-vos uns aos outros assim como também eu vos amei". E o que que esse amor ensina? O que que esse amor nos mostra? O que que ele nos mostrou com esse amor? O amor nos ensina a ter paciência. Esse amor ensina a perdoar, esse amor nos ensina a ter domínio, domínio próprio, ele nos ensina a não mentir, ele nos ensina, esse amor nos ensina. a amar nossos inimigos. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor. Há uma passagem na Bíblia que ilustra perfeitamente o que é ser manso e humilde de coração. E eu vou ler para os amados, está lá em Filipenses 25 ilustra perfeitamente o que é ser manso e humilde de coração, Filipenses 2, versículo 2, verso 5, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus o Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus e Pai. Para que todo o joelho se dobre nos céus e na terra mas não são os joelhos físicos, são os joelhos espirituais. Quando nós nos curvamos, quando nós nos sujeitamos a essa vontade, buscamos o Deus interior, que está dentro de cada um de nós. Esse é o Deus verdadeiro. E quando nós buscamos esse entendimento, amados irmãos, quando nós nos alinhamos com essa vontade, quando estamos juntos buscando a vontade desse Pai Celestial, nós nascemos de novo, assim como ele falou a Nicodemos: tem que nascer de novo, nascer para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida em sujeição à vontade de Deus. E quando compreendemos o de a mim, tudo se torna mais simples e leve em nossa vida. Olha que grandiosidade isso. E quando compreendemos o vinde a mim, tudo se torna mais simples e leve em nossas vidas. Pouco a pouco, vamos recebendo as orientações, pouco a pouco vamos entendendo, o porquê que aqui estamos. Só temos, amados irmãos, que agradecer todos os dias, buscando sempre a mente correta em nós, buscando sempre fazer a vontade, orando, nos entregando, nos sujeitando a essa vontade. As orientações trazidas até nós de alívio também se entende entenda o impacto do fardo sobre você. Entenda o impacto do fardo sobre você. O que é que você aprende? O que é que nós aprendamos? Descubra a mudança descubra a mudança que deseja para a sua vida o que que o que que eu eu estou querendo mudar na minha vida o que que eu entendo o que que está indo mal na minha vida o que que eu não estou entendendo descubra descubra buscando a mente correta buscando fazer a vontade de Deus busque superação e não, esqueci, não esquecimento acredite na sua capacidade acredite na sua capacidade, porque Deus te dará os meios, acredite nele, ele te dará os meios, as condições para te atingir aquilo que tu precisa na tua vida. Transforme, transforme esse fardo, transforme esse fardo em bagagem. A bagagem é aquela que a gente carrega na viagem, a nossa mala. Transforma esse fardo. Tudo aquilo que tu tem de bom está dentro da mala, que tu carrega, tu vai precisar. Então, esse fardo se transformando em bagagem, lá na frente tu vai precisar abrir essa mala e ver o que, é que tem nessa bagagem. São todas as tuas experiências que tu passou. E todas essas experiências que cada um de nós passa, nos dá entendimento, nos dá os ensinamentos necessários que precisamos no nosso dia a dia. Irmãos, que possamos aproveitar a oportunidade que é nos dada. Que possamos a cada dia buscar a mente correta, as orientações e nos entregarmos e fazer a vontade de Deus. Dentro dos seus mandamentos e estatutos. Só assim o fardo vai ser leve. E aquele jugo que era pesado vai ser suave. Agradeço a Deus pela oportunidade. E passo a palavra para a irmã Rejane, pela vontade de Deus.
1: Boa noite, irmãos. Deus conosco. Uma alegria imensa estarmos aqui, novamente reunidos pela santa vontade de Deus. Muitas coisas ouvimos através do, do irmão Jorge nesta noite. Quanta reflexão. Quanta coisa bonita. Quantos assuntos interessantes poderíamos falar muitas noites, inclusive, a respeito de cada versículo trazido por ele, lembrado por esse Cristo, por esse Deus nele. Quando esse chamamento é feito a nós... Vinde a mim, é vinde realmente a um convite que esse Cristo faz para que nós venhamos a essa, a essa doutrina da qual ele traz, que é a doutrina da luz, a, a doutrina do amor, a doutrina da felicidade verdadeira. Todos nós, em muitos momentos, como o irmão Jorge já colocou, passamos por uma, uma enorme, uma variedade de experiências neste plano e tudo isso faz parte do planejamento divino. Mas passarmos por tudo isso. Porque são essas experiências que nos darão realmente um crescimento, um amadurecimento espiritual. É que farão com que nós possamos enxergar verdadeiramente Deus. É limpar, através dessas experiências vai limpando o nosso coração. E nós vamos nos transformando naqueles seres cada vez mais de luz das quais nós somos no íntimo, mas que sobrecarregados de tantos pensamentos, de tantas necessidades, às vezes nos esquecemos disso. Tem uma passagem nas Escrituras, do, do, dos quais Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala, onde havia um banquete e foi chamado vários convidados, mas os convidados estavam sempre ocupados, muitas necessidades, muitas coisas neste plano, e não dava tempo para chegar até esse banquete. E todos, então ele disse, já que os convidados não podem vir, busque todos pelos cantos, por todos os becos, tragam todos aqueles que estão com problemas, com dificuldades, estes sentarão à mesa. E é isso que está acontecendo agora, é isso que ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, todos que estáis oprimidos, eu vos aliviarei essa mensagem alivia quando tocada no nosso coração, quando ela é vivenciada por nós, com a verdadeira mente, descansai de todas as vossas obras, nos ensina esse Cristo, buscai em Deus todas as coisas, porque aí está o alívio de tudo, onde está o sofrimento? O sofrimento está ainda no nosso, nas nossas ideias humanas. Quando eu tenho que fazer, eu tenho que assumir, eu tenho. Enquanto eu estiver presente, aí estará a carga verdadeiramente pesada, sobrecarregada. Mas quando nós vamos até o Cristo, nós entendemos como Ele disse: Eu de mim mesmo nada sou, nada posso, nada faço. Ele livrou-se de todas essas cargas e está nos ensinando a como fazer isto. Como livrar-nos também dessas cargas, desses pensamentos, desses sentimentos humanos e nos dedicarmos à luz, aos sentimentos puros, a termos em nós... Uma, uma vontade enorme de servir a Deus através dos nossos irmãos, através das oportunidades que temos neste plano é buscar esse reino como foi falado é buscar as orientações é buscar esse Deus é buscar essa bondade é buscar esse amor verdadeiro, a caridade real, porque Paulo grande apóstolo nos afirma mesmo que nós dessemos o nosso corpo para ser queimado, se não tivesse amor na, na adiantaria se eu desse todos os meus bens aos pobres, mas se não tivesse dessa caridade, desse amor, nada adiantaria, se não tivesse dessa obediência verdadeira, essa sujeição, isto foi o que o Cristo em Jesus nos ensinou, a humildade interna diante do Pai, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, servir a Deus através de todos os irmãos dos quais ao lado dele está. Servir sim a esse pai através de cada obra, de cada momento Até o, o momento final da sua existência Que foi a, uma das maiores provas que ele teve Onde ele teve que ser crucificado E foi pedir, e pediu se fosse possível afastar-se aquele cálice Sem que ele bebesse, mas ele ao mesmo tempo disse Mas que não seja feita a minha vontade Mas sim a tua e nós também hoje, dentro daquele, daquele momento de angústia, de aflição, nós também nos colocamos e dizemos, Pai, eis-me aqui, para que Tu me ensines, Tu carregue em mim tudo aquilo que eu não compreendo, que Tu hajas em mim, para que Tu me faças compreender a Tua vontade, para que Tu me faças ver que não há inimigo, porque o inimigo ainda é visto quando eu vejo alguém distante de Ti. Ó oh, Senhor, me mostre, me mostre aquilo que eu preciso compreender, que eu preciso aprender aqui, pois é para isso que nós viemos a esse plano físico, para aprender a obedecer a Deus. Nós não sabemos ainda como fazer na sua totalidade, mas aos pouquinhos, como crianças, nós vamos aprendendo. E é isso que Ele diz, vinde a mim, diz Ele, vinde a esses ensinamentos, vinde a essa fonte de água viva, quem beber dessa água jamais terá sede, quem... Comer desse pão jamais terá fome, ele disse, quem comer desses conhecimentos não terá fome mais interna, quem beber dessa água não terá mais sede interna. Porque estará sendo alimentado, estará sendo saciado com o alimento verdadeiro e com a água verdadeira. Estará limpo por dentro e é bem aventurados como foi citado aqui. Os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E nós estamos pela vontade desse Pai onipotente hoje, com essa mente crítica pairando em nós, dentro da condição em que ela está. Nós já estamos vendo a expressão de Deus em cada situação, em cada momento. E todo aquele que ainda, ainda não foi chamado para isto, sofre muito. E é isso que nós estamos sendo hoje, levando essa mensagem para que todos aqueles que puderem ouvir, todos aqueles que estiverem prontos para despir-se de si mesmos e buscar a Deus em suas vidas, livrar-se-ão de muitas dificuldades. O professor Julio Garte nos diz que o conhecimento da verdade nos livra de muitos sofrimentos, nos liberta da morte, do pecado, porque isto, as desobediências, só acontecem por causa da ignorância ainda, pelo desconhecimento dessas verdades divinas. E nós estamos sendo chamados, irmãos e irmãs, nestes tempos, para vivermos uma nova vida, mesmo que do corpo físico, mas um novo ser. Como foi falado também através do irmão Jorge, o um novo estado espiritual está nascendo em todos aqueles que estão buscando sim obedecer a Deus dentro desses mandamentos e estatutos. Mas não por si mesmos, mas porque sim começa a compreensão divina a habitar em cada um. Eis aqui o Cristo retornando, não mais em aparência física, mas retornando hoje em verdade, retornando hoje em ação, retornando hoje em poder, e Ele então faz o grande convite a todos nós, vinde a mim, vinde aos meus ensinamentos, buscai em primeiro lugar essas orientações divinas em suas vidas, ame ao próximo como a ti mesmo ore sem cessar não tenha inimigos busque sim Deus em suas vidas que todas as coisas que necessitares e isso lhe será concedido quais são as preocupações maiores quais são é com o alimento é com a vestimenta é com a habitação é com a educação é com a segurança tudo isso reside em Deus homem algum na face da terra irmãos poderá fornecer isso a nós se nós não tivermos essa conexão com o divino. Temos de agir, sim, agir sempre, mas agir conectado na mente correta. Agir, sim, porque a própria, própria força divina conectada em nós é que faz com que haja ação de uma forma certa. Estamos vivendo dias atuais onde se aproxima uma eleição. Irmãos, todos somos irmãos neste Brasil. Todos somos irmãos, mas eu vejo ainda muitas vezes uma ignorância, um desconhecimento, onde jogam-se irmãos contra irmãos, porque acham que em algum momento, algum homem nos salvará das dificuldades que teremos que enfrentar. Busquemos em Deus a solução para todas as coisas. Vamos às urnas, façamos o nosso dever para com a pátria como é nos colocado, mas buscando sempre em primeiro lugar o Deus verdadeiro, porque Ele sabe o que nós precisamos, cada um coloque no seu coração e peça, peça sabedoria, para que Deus assim coloque aquilo que nós brasileiros precisamos, não defendendo partido nenhum, porque a nós não cabe partido, o único partido que temos é o partido de Deus, esse é o nosso partido verdadeiro pois a ele sim nós honramos, damos glória e todo o poder, não há no mundo sequer um homem que possa ser maior do que essa força divina, pois sobre todos os homens reside essa força, então nós amados irmãos, que hoje principalmente somos chamados a essa causa a causa maior que é a doutrina da obediência a Deus, tenhamos firmes em nossos pensamentos não defendamos partidos humanos, mas defendamos sim o partido divino, que é a mente do Cristo, a mente de Deus, que opera em tudo e em todos, essa é a forma que nós temos de pensar hoje, e é esse o convite que esse Cristo faz a todos nós, vinde a mim, para que descanseis nas vossas almas, porque sou manso e humilde de coração, diz ele, descansemos também nas nossas almas, Buscando esses verdadeiros ensinamentos. Descansemos em nossos espíritos, em nossas mentes, para que nos entreguemos a esse Deus. Ele sabe todas as coisas. Essa mente, essa mente superior, essa mente de sabedoria, esse conjunto de trabalhadores espirituais que estão trabalhando por essa causa maior, por esse planeta e por todos os universos que existem, sabem o que é necessário para todos nós. Confiemos na sabedoria de Deus. Confiemos e busquemos. E sim, oremos muito. Precisamos orar muito, muito pelo Brasil, muito por todos os brasileiros, muito por toda a humanidade, para que nós possamos, com os joelhos dobrados, não fisicamente, mas com os joelhos dobrados internamente, di diariamente, nós podermos realmente dizer, eis-nos aqui, ó Pai, para te servir, para te servir, para honrar o teu santo nome, através das palavras, através das atitudes, em cada momento da nossa existência, orando uns pelos outros, porque essa é a orientação que nós temos, a orientação não é fale mal de um ou fale mal de outro, a orientação é orai por todos, amai a todos, orai pelos vossos chamados inimigos, orai por todos e é isso que nós pela santa vontade de Deus hoje estamos aprendendo estamos indo, indo cada vez mais em encontro desses ensinamentos que esse Cristo então nos faz o convite vinde a mim entrai para dentro de si e buscai a luz vamos buscar a luz porque nas ilusões desse mundo as trevas estão fazendo seu trabalho as trevas são a ignorância estão fazendo o seu trabalho e oferecendo tudo aquilo que tem de melhor, mas é tudo ilusório, como foi lembrado aqui pelo irmão Jorge, nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, transforma essas pedras em pães, ele disse não em só de pão e verá o homem, mas de toda a palavra, de toda a vontade de Deus. Não é do transformar e querer que todo mundo seja anjinho no primeiro momento, mas sim da palavra de Deus se expressa em cada situação. Ele conseguiu perceber isso, vivenciou isso, mas ele foi tentado mais vezes. E por final, então, foi dito a ele, todos os reinos deste mundo te darei, se tu prostrado me adorares. Isso é o que o mundo diz, isso é o que a ilusão do mundo diz. Venha, venha que tu serás grande Me adores que tu serás poderoso Tudo ilusão, tudo ilusão neste mundo O único que tem poder, honra e glória É a sabedoria divina E é desta sabedoria que nós devemos servir a cada momento Vinde a mim Todos que estáis cansados, e sobrecarregados Eu vos aliviarei Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave porque sou manso e humilde de coração aprendei de mim diz ele, aprendei de mim e sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas eis o convite e aqui estamos para lhe servir pela santa vontade de Deus até mais irmãos Deus conosco, retorno a palavra ao irmão Jorge, pela vontade de Deus
0: muito bem amados irmãos que possamos levar essa mensagem adiante, que possamos refleti-la no nosso dia a dia, porque como disse a irmã Rejane, o banquete está servido, cada um vai se alimentar da maneira que está com fome, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, por esse privilégio de recebermos essas mensagens, essas orientações, só temos que agradecer a Deus pela inspiração que Ele nos dá e a força interna de estarmos aqui buscando sempre as orientações.